0: Haha, <lacht> jetzt war ich lustig! <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur bereits siebten Folge von Filmlöwen Alles-Außer-Cat-Content, dem Podcast des feministischen Filmmagazins filmlöwen.de. An den Mikros heute wieder unsere klassische Kernbesetzung mit Rebecca Becky Görmann. Moino! Und Lara K. Keilbart, hallo! <lacht> hallo! Und meiner Wenigkeit Sophie Charlotte Rieger. Heute wird's ernst, wenn wir <lacht> sprechen über ein besonders heikles Thema, Feminismus und Humor. Es gibt, ja, es gibt ja diesen, diesen grandiosen Witz. Es ist auch der einzige feministische Witz, der mir jetzt so als Witz, den man sich erzählen kann, eingefallen ist. Wie viele Feministinnen braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? Weiß das eine von euch? Nee. Unendlich? Nein. Darüber macht man keine Witze.
1: <lacht> genau, Okay. also ja. diese
0: Pointe zeigt ja schon, ne, das Klischee ist, dass Feminismus niemals witzig sein kann und darf und vor allem Feministinnen keinen Humor haben und äh, genau darüber wollen wir heute reden, ob das denn wirklich so ist und ob Filme feministisch und lustig sein können und wann sie das eine oder das andere oder keines sind und so weiter und das ist auch kein Zufall, dass wir heute darüber sprechen, sondern der Anlass ist, dass ja im Kino der Film Late Night die Show ihres Lebens von Nisha Ganat mit Emma Thompson und Mindy Kaling zu sehen ist. Und das ist sozusagen ausschlaggebend gewesen, dass wir gesagt haben, heute soll es mal lustig zugehen, wollte ich gerade sagen. Aber jetzt ist der Druck schon wieder so groß. Ich, wir nehmen den Druck mal raus. Wir reden übers Lustig-Sein oder auch nicht lustig-Sein. Mhm. Genau. Weil also ich hasse das. Wenn ich versuche, lustig zu sein, dann bin ich es immer gerade nicht. Ich habe sogar extra mal einen Workshop gemacht in Comedy-Acting. Ist kein Witz.
1: Aha. Was es nicht alles gibt? Ja,
0: ja weil ich bin ja, man da so? bin ja so halbe Theaterpädagogin. Ich habe ja so ein bisschen, aha, aha. ich habe also gelernt, wie ich lustig bin, aber ich glaube, es hat nicht
1: gefruchtet. Ja, was man, äh, gibt's kannst du ein Beispiel davor aus dem Workshop so, wie lernt man das? Was macht man da für Übungen?
0: Das war so ganz viel Impro und auch ehrlich gesagt, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Sag doch, es hm. hat nicht gefruchtet. jetzt <lacht> so Das war doch jetzt hat geklappt, Sophie, ich lache schon. <lacht> Na, ja, also, wenn man schon nicht komisch ist, dann wenigstens unfreiwillig lustig, ne? So. Okay, aber bevor es jetzt nicht in Klammern lustig wird, äh, erstmal noch zum Telegramm. Also wie immer ein paar kleine Neuigkeiten, von denen wir glauben, dass ihr an den Endgeräten davon gehört haben solltet. Und
2: wir beginnen gleich mit
0: Becky, die uns etwas über den BAFTA erzählt.
2: Genau, beim BAFTA, dem großen britischen Film Award, äh. Ähnlich auch zu den Oscars, nur eben auf britischer Ebene, gibt es eine Neuerung im nächsten Jahr. Das wurde verkündet im August. Und zwar wird es eine neue Kategorie geben, die Kategorie Casting. Das ist das erste Mal seit ziemlich langer Zeit, seit 99, dass dort eine neue Kategorie eingeführt wird. Und äh, ich finde das aus verschiedenen Perspektiven ganz spannend. Also einmal, weil ja bei diversen anderen großen Filmpreisen auch immer mal wieder über neue Kategorien diskutiert wird. Mhm. Auch bei den Oscars wurde ja äh, zum Beispiel über eine neue Kategorie populärer Film oder so nachgedacht. Und da ist ja auch immer mal wieder die Rede davon, dass es noch andere Kategorien bräuchte. Und ich finde mit Casting, also mit dem Auszeichnen einer eines anderen äh, Gewerks hinter dem Filmgeschäft äh, hat man da bei den BAFTAs doch auch einen ja, wie soll ich sagen, einen Finger in eine sehr aktuelle, ich will nicht sagen Wunde, aber in ein sehr aktuelles Thema gelegt, denn über Casting wird doch ziemlich häufig gesprochen, habe ich das Gefühl aktuell. Also auch für mich, die äh, Filme ja auch immer unter einem emanzipatorischen äh, Re Representation-Fokus guckt, äh, finde ich es auch sehr wichtig zu gucken, wie das Casting die Stoffe tatsächlich besetzt mit Leuten, für die diese Rollen geschrieben sind. Und ich bin sehr gespannt, ob dieses in dieser Casting-Kategorie am Ende auch einen Niederschlag findet.
1: Mhm. Mhm. Ich bin auch mega gespannt drauf. Ich finde super, ich finde es super, ähm, aus vielen Gründen. Tatsächlich finde ich es auch gut, dass es eben nicht so eine Allgemeinkategorie geworden ist oder vergleichbar, wie du es gerade genannt hast, sondern dass es tatsächlich um einen einzelnen Beruf geht. Was ich halt interessant finde, ist, weil du gesagt hast, es ist aktuell so wichtig, dieser Beruf existiert ja schon fast so lange, mhm. wie es Filme gibt, also na klar, am Anfang gab es viel vor allem RegisseurInnen und, und Cutter und Editor und so, ähm, aber, aber das Casting gibt's schon mega lang. Bevor es mhm. die ganzen anderen technischen Berufe, die jetzt dann in den letzten 30 Jahren noch dazugekommen sind, was alles mit Special Effects und so zu tun hat, ist ja Casting schon immer dabei. Und es hat ja auch immer schon eine zentrale Rolle gespielt. Und interessanterweise ist es auch schon seit fast Anfang an ein sehr von Frauen dominierter Beruf in der Filmbranche. Also... Man liest fast immer bei Casting by einen Frauennamen. Was mhm. ich, also man, da müsste man sich auch mal vielleicht ein bisschen mit beschäftigen, warum das so ist und ähm, wie was es für Auswirkungen hat oder eben nicht. Und mhm. ich finde es auch spannend zu sehen, nach welchen Kriterien wird das dann ausgewählt. Und natürlich aus ganz persönlicher Sicht finde ich es natürlich auch spannend, weil tatsächlich, wenn man sich, wenn ich mich so, zurückerinnere in den, in, in, in den letzten Jahren, wo, in denen ich viel aktiv Film geguckt habe, ist das die Auswahl der der Rollen schon immer irgendwie auch ein ganz entscheidender Faktor gewesen, ob ich einen Film gut oder schlecht finde und jetzt abseits von Repräsentation noch, also auch wie gut passt eine ein Schauspieler, eine Schauspielerin in diese Rolle rein, also Negativbeispiel zum Beispiel war dieser, ähm, dieser, dieser äh, Valerian, Valerian aus mhm. Frankreich. Und da hat ja der männliche Hauptdarsteller so überhaupt nicht reingepasst. Ähm, und dafür gibt es dann wieder so Überraschungskandidaten, wo man vorher überhaupt nicht dran denkt. so Man denke an Heath Ledger als, als Joker damals. Das muss ja auch irgendeine Casting-Person irgendwann mal vorgeschlagen oder entschieden haben. Also mhm. einfach mal auch dem dem Gewerk mehr Aufmerksamkeit, was die Arbeit eigentlich bedeutet, weil das ist ja nicht so, dass die Leute sagen, hm, diese Person könnte ich mir gut vorstellen, die frage ich mal. Also das, da gehört ja mehr dazu. <lacht> und, äh, dass, dass, dass dieser, dass diesem Job jetzt mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird und ein bisschen hinter die Kulissen noch geguckt wird, finde ich echt gut.
0: Ja. Dann zum Thema Aufmerksamkeit wollen wir gleich mit deinem Tipp weitermachen, äh, Telegram weitermachen?
1: Ja, weitermachen? klar, auf jeden Fall. Ähm, und zwar gibt es einen neuen Preis in Deutschland. Die Tilda. die Tilda ist ein explizit Frauenfilmpreis. Das bedeutet, er richtet sich an filmschaffende Frauen. Das ist erstmal super. Wird zum ersten Mal dieses Jahr bei den 33. Interna 33. Internationalen Filmfestivaltagen von Braunschweig verliehen. Und ist aus 60 StifterInnen hervorgegangen, die diesen Preis spenden werden. Er wird zum ersten Mal am 23. November verliehen. Und ja, soll die Frauen, die in der Filmbranche arbeiten, nach vorne bringen. Und ähm, ja, ich meine, die einzelnen Details muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Ähm, es, ist, es ist ein... Preisgeld dotierter Preis, so ich glaube 5000 Euro bekommen die Leute so und es geht wirklich darum, nicht nur Frauen an sich, sondern auch die Diversität innerhalb von Frauen sichtbar zu machen, was natürlich immer so ein bisschen dabei für mich sofort die Frage ist, welche Frauen, was für Frauen, geht es nur um Cis-Frauen, werden Transfrauen frauen auch irgendwie berücksichtigt und ist es damals? Wir hatten ja die Folge über Frauenfestivals. Ist es denn noch zeitgemäß, einen reinen Frauenpreis zu machen? Und müsste man nicht eher einen ähm, ABCD Anything but cis dude Preis ins Leben rufen, um eben auch nicht binäre Menschen ähm, und mehr mehr Gender noch in den Fokus zu rücken? Ist natürlich immer sofort die Frage. Nichtsdestotrotz, ich persönlich finde es äh, einen guten und wichtigen Schritt, dass auch Deutschland versucht, da ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen und es wird auch explizit in dem in dem in der Pressemitteilung darauf äh, angesprochen, dass es auch um Herkunft, sexuelle Orientierung, Hautfarbe und so weiter, ähm, dass da Werkge Weg Wert gelegt wird darauf und deswegen ähm, bin ich erstmal sehr optimistisch.
0: Ja, ich finde das auch erstmal gut, aber klar, wenn allein wenn ich dieses Wort schon sehe, ne, Frauenfilmpreis, dann ich stock, ich stock da halt immer schon sofort so ein bisschen dabei. Aber die Dinge, die Mühlen malen eben insbesondere hierzulande auch sehr langsam. Das soll das jetzt nicht irgendwie schön reden oder so, aber ich denke, dass wir bei solchen Dingen auch immer halt von ersten Schritten reden können. Und ich glaube, mhm. das ist dann alles so in einer Entwicklung begriffen. Und ich meine, er wird wahrscheinlich niemals ABCD-Preis heißen, aber <lacht> das lässt sich ja auf Deutsch zum Beispiel auch nicht gut übersetzen. Da müssten wir uns dann erstmal ein Pangdang ausdenken. Mhm. <lacht> Haha, <lacht> <lacht> jetzt war ich lustig.
1: <lacht> auf jeden Fall gibt es schon die äh, nominierten sechs Filme für diesen Preis und die nominierten äh, Liste ist auf jeden Fall schon ganz cool, finde ich. Es gibt ähm, ein, den Film Adam oder Adam von Mariam Tousani aus Marokko bzw. Frankreich. Dann Love Mobil von Elke Margarete Le Lehrenkraus aus Deutschland. Mein Ende, dein Anfang von Mariko Minu. Uuch. Minoguchi, Minoguchi glaube ich, ähm, Die zwar jetzt auch aus Deutschland, äh, als aus Deutschland äh, die Einreichung ist, aber natürlich ähm, trotzdem ähm, ist das gut, wenn das jetzt nicht äh, die 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 Frauen die Frau ist, die man schon erkennt. She's Missing, Alexandra McGuinness aus Irland, UK, USA ist der Film Song Without a Name von Melin Leon, Peru, Spanien, USA und The Third Wife von Ash Mayfair aus Vietnam. Also das sieht man schon, Schön. da ist schon eine, da ist dann bei den Nominierten schon gleich beim ersten Mal eine gute Durchmischung.
0: Ja, finde ich gut. Voll klingt vielversprechend. Und wenn wir von Durchmischung reden, dann kann ich ja gleich noch zu meinem Telegramm übergehen.
1: Ich mm, auch sehr vielversprechend.
0: Genau, sehr vielversprechend. Äh, vor allem für für eine gewisse Fangruppe, nämlich für die Fangruppe äh, von Chimamanda Ngozi Adichie beziehungsweise ihrem Roman Amerikaner. Ich zähle mich definitiv zu dieser Fangruppe. Ich habe diesen Roman verschlungen und ich verschlinge nicht sehr viele Romane, muss ich dazu sagen. <lacht> genau, und nun äh, steht also fest, die, dieser dieses Buch es wird nicht verfilmt als Spielfilm, sondern sondern es gibt eine HBO-Serie oder es soll, wird eine äh, HBO-Serie geben mit Lupita Nyong'o in der Hauptrolle. Auch das natürlich schon mal eine großartige Nachricht. Mhm. Äh, ich ich freue mich aus aus vielen verschiedenen Gründen, aber eben vor allem auch aus diesem ja, aus diesem, aus diesem Vielfaltgrund. Also, es ist, Chimamanda Ngozi Adichie hat ja auch diesen tollen TED-Talk gehalten, ne The Danger of a Single Story, wo sie darüber gesprochen hat, wie wichtig es ist, dass verschiedene Geschichten erzählt werden und nicht immer die gleichen und nicht über, immer über die gleichen Personen. Und für mich war dieses Buch halt auch so total augenöffnend zum Thema, wie ist es eigentlich, als schwarze Person in einer Gesellschaft zu leben, die entweder tatsächlich mehrheitlich weiblich ist, äh, weiblich-weiß ist, die mehrheitlich-weiß ist, beziehungsweise weiß halt so als absolute Blaupause äh, annimmt und wo, wo wo ich als schwarze Person auch so an so Alltagssachen vielleicht scheitere. Ich weiß noch, dass mich total beeindruckt hat, wie die Protagonistin, die eben als Nigerianerin in den USA lebt, beschreibt, wie sie dann Beauty-Zeitschriften anguckt zum Beispiel oder dass mhm. es für sie schwierig ist, irgendwie passendes Make-up zu kaufen. Also es waren so kleine Sachen die mich total fasziniert haben, aber gleichzeitig auch der Teil der Geschichte, der in Nigeria spielt, war für mich auch total cool, weil ich hatte mich noch nie mit Nigeria beschäftigt und hatte plötzlich einen ganz anderen Blick auf Nigeria. Und unterm Strich ist es eben genau das, was die Autorin selber sagt. So eine Geschichten eröffnen eben eine Perspektive, die sonst fehlt und nicht nur für die Menschen, die sich damit identifizieren können, weil sie die Lebenssituation kennen oder weil sie aus dem, diesem Land kommen, sondern auch für Menschen wie mich, die sonst gar keine Chance haben, überhaupt mal einen Blick in diese auf diese Perspektive zu bekommen. Also insofern freue ich mich äh, total. Ich, und, ja, Es dauert ja immer, bis sowas dann tatsächlich umgesetzt wird. Aber ich freue mich einfach, ich möchte diese Freude mit allen Menschen teilen.
1: So. Ja, ich finde es auch großartig und ich finde es sogar noch großartiger, dass ja jetzt auch die Headwriter ähm Position bekannt geworden ist, nämlich mit einer anderen großartigen Frau, die sowohl Schauspielerin ist als auch ähm, Autorin, und zwar äh, Danae Gurira, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich weiß es nicht. Das ist äh, die uh. hat mit äh, Nyongo ja schon äh, im Black Panther gespielt. Ja. Und äh, das ist nämlich die Ehrengarten-Anführerin äh, und die kennt man auch aus The Walking Dead und äh, deswegen freue ich mich da riesig, dass die beiden wieder zusammen Großartiges vollbringen werden, da bin ich ziemlich sicher. Und ich glaube, es ist ja auch äh, David. Oyolovo ist auch dabei, soweit ja. ich weiß. Ja. Also lauter coole Leute. Ja. Da kann eigentlich wenig schief gehen. Das wird ich. so
0: groß, Kinder, das wird so groß.
1: <lacht> ja, ja, ja. Und äh, nicht, nicht für uns nur, äh, sondern vor allem natürlich für Leute, die sich da auch repräsentiert sehen. Das ist ja das Wichtige. Wir, wir sind da nur die, die ähm, Nutznießerinnen an der Seite aber ja also es wird es ist super dass es diese sachen gibt und dass es so, dass so tolle leute das machen und ich hoffe es äh, macht als beispiel schule
0: ja Okay, dann gehen wir doch zum Thema, auf das ich schon ganz heiß bin. Ich freue mich ja tatsächlich, wir wissen ja schon viel länger als die Menschen, die uns hören, dass es diesen Podcast geben wird. Und ich freue mich da auch schon so lange drauf. Und deswegen, jetzt geht's also über zu, zur feministischen Komik. Und zwar beginnen wir erstmal mit dem Film Late Night, weil das ja sozusagen unser, nee, man sagt nicht Aufreißer, oder? Aufhänger. Ach, danke. Aber das ist, unser Aber Anreißer. ist heute auch unser Aufreißer.
1: Es ist ein Anreißer, es ist ein Auf, Aufhänger, es ist ein
0: <lacht> genau also Anhänger,
1: ein Aufreißer.
0: Unser Aufreißanhänger. <lacht>
1: <Late lacht> Aufreizender Anhänger.
0: Dieser auch. Late Night und Lara erzählt uns, worum es in diesem Hollywood-Film
1: geht. Ja, es, wie der Name schon sagt, geht es um Late-Night-Comedy, eine Late-Night-Comedy-Show. Es ist quasi ein Fantasy-Film, denn wir haben eine ähm, Frau über 50, die ähm, schon lange im Late-Night-Comedy-Geschäft ist und die die einzige Frau ist, die eine amerikanische Late-Night-Show ähm, hosten darf und ähm, die... Ja, die ist zwar erfolgreich und die ist auch relativ zufrieden damit, aber dann kommt die Nachricht, dass äh, ihre Senderchefin sagt, ja, du musst das abgeben, dass die Quoten stimmen nicht mehr und äh, wir suchen uns jemand Neuen, du gehst nicht mit der Zeit. Und daraufhin versucht sie, alles Mögliche, um sich unersetzbar zu machen. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass eine junge Frau, die eigentlich Qualitätssicherheit ähm, in einer Chemiefabrik macht, äh, die, die Idee hat oder den Traum hegt schon lange und den möchte sie jetzt äh, wahr werden lassen, bei genau dieser Late-Night-Host-Show mitzumachen. Ähm, die Late-Night-Host Catherine Newberry, gespielt von Emma Thompson, ist da erstmal, also sie sagt, ich brauche unbedingt eine Frau, einfach aus Quotensicht und so weiter und dann wird, ähm, die, das Neu, die neue junge Frau, Molly Patel, gespielt von Minnie Kaling, einfach mal so schnell vom Fleck weg engagiert, weil es halt auch niemanden anders mehr gab und natürlich noch dazu ist ein Bonus, dass sie keine weiße Frau ist, sondern eine brown person of color und das ist natürlich noch viel besser als PR-Maßnahme. Trotzdem ist es nicht so einfach, denn ähm, Molly geht das Ganze natürlich aus ihrer Sicht offen und sehr, ähm, ja, mit mit viel Energie an. Aber sie hat natürlich wenig Ahnung, wie das ganze Business funktioniert. Gleichzeitig ist Catherine Newberry keine einfache Frau. Sie ähm, regiert diese Sendung sehr harsch. Denn der, der bisher nur männlich geprägte Writer's Room ähm, hat eher Angst vor ihr. Und ja, im Laufe des Films finden die beiden Frauen irgendwie mal zusammen, natürlich haben reiben sie sich sehr aneinander und ähm, am Ende läuft es darauf hinaus, dass Molly vielleicht es schaffen kann, als Einzige die Position und die Show von Catherine zu retten und das Ganze äh, ist tatsächlich eine Comedy auch, also es ist eine Comedy über das Comedy-Business und es ist meiner Meinung nach einer der besten Comedy-Filme, die 2019 ins Kino gekommen sind.
0: Oh wow, weil ich wollte nämlich gerade die Frage anschließen: Ist das lustig? Und wenn ja, warum? Aber dann ist ja die, ist ja zumindest die erste Frage schon beantwortet. Oder hast, siehst du das anders, Becky?
2: Nee, also ich habe äh, sehr viel gelacht. Tatsächlich habe ich auch das ein oder andere Tränchen vergossen. Aber auch das, das äh, gehört ja manchmal zu einer guten Comedy dazu, dass es ab und zu unterbrochen wird in der Lustigkeit, um dann später zur Lustigkeit zurückzufinden. Und das hat der Film bei mir auf jeden Fall geschafft. Also ich habe sehr viel gelacht. Ich äh, konnte sehr viel lachen, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, dass ich über etwas lachen musste. Und äh, das hat mir richtig gut getan beim Gucken.
1: Ja, also der Film schafft es eben diese beiden Ebenen gut zu verbinden. Das, was in Deutschland immer so ein bisschen als No-Go gehandelt wird, gerade auch im Kino, da darf es eigentlich immer nur lustig sein oder total ernst, aber nie beides und äh, das ist dort also in den Vereinigten Staaten ist es schon lange so, diese noch stärker in diese Richtung gehenden Dramedies, die es da schon länger gibt, die, die zeigen ja, dass es das beides geht und dieser Film schafft es auch, beide Ebenen so zu verknüpfen, dass es trotzdem glaubhaft wird. Die Witze sind lustig, die Gags ziehen, die, die Pointen sind da, es gibt natürlich auch viel Slapstick und, und so weiter, so Momentaufnahmen, aber es gibt auch immer wieder wirklich sehr ruhige, sehr bittere Momente, sehr tragische Momente auch und die werden aber nicht, wie man vielleicht befürchten kann, immer mit so einem Gag dann aufgelöst, sondern die Tragik darf auch mal stehen bleiben mhm. und das ist das, was diesen Film auch stark macht. Er ist nicht perfekt, meiner Meinung nach, aber er ist sehr, sehr gut und sehr, sehr witzig auf einem sehr guten Niveau. Ähm, die Frage, die ich mir halt am Anfang so, die man die, die man da so ein bisschen neckisch stellen könnte, ist, ähm, ist das noch lustig oder ist das schon feministisch?
0: <lacht> ich wollte gerade, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Ist das feministisch und wenn ja, warum?
2: Ist das noch lustig oder ist das schon feministisch? <lacht> Das ist natürlich eine neckische Frage dahingehend, dass man sie so nicht beantworten kann, weil es natürlich kein Entweder-Oder ist, <lacht> feministisch zu sein oder lustig zu sein. Mm -hmm. ähm, <lacht> aber das war natürlich dir vollkommen bewusst, als du die Frage gestellt no, nein, hast. Nein, bestimmt ich nicht. nicht. Äh, ja. Ich finde tatsächlich dass es ein auf jeden Fall emanzipatorischer Film ist mit mhm. äh, mit viel feministischen Untertönen. Und äh, das macht ihn auch gerade so stark. Also dass er es schafft, äh, feministische Botschaften, emanzipatorische Botschaften, Botschaften, die mit ähm, Diversität zu tun haben und was Diversität tatsächlich tun kann, nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für das große Ganze. So Die verpackt dieser Film halt in wirklich witzige Dialoge, wirklich witzige ähm, Unterhaltungen über all diese Fragen, ohne sie so unter den Bus zu werfen. Also man, man könnte auch über solche Fragen Comedy machen und aus diesen Fragen dann irgendwie einen Witz ziehen. Weil, keine Ahnung, eine besonders feministische Frau bestimmten Klischees entspricht, die alle feministischen Frauen sind, keine Ahnung, total verkniffen und haben kurze Haare oder so. Und das tut der Film halt nicht, dass er solche Figuren hinstellt und den Witz daraus zieht, über dieses Klischee zu lachen, sondern er zieht den Witz aus ganz anderen Fragen.
1: Hm. Sophie, wie ist es bei dir denn? Findest du den auch gut?
0: Nein, nein.
1: Naja, ich meine, du hast noch gar nein. nichts dazu gesagt. Und
0: ja, ich wollte euch erstmal reden lassen. Ähm, nee, ich fand den Film auch total super. Ich habe auch total gelacht. Und vor allem, ich fand das irgendwie, ich fand das Gleichgewicht so schön. Eben aus dem den Finger auch in diese feministische Wunde legen und dabei aber eben trotzdem noch unterhaltsam sein und auch mich als Feministin so individuell abgeholt zu fühlen, also dass eben Witze auch aus Sachen generiert werden, die ich, die, die für mich vielleicht besonders witzig sind, weil ich gerade, weil ich Feministin bin, gerade weil ich mich mit diesen Themen beschäftige. Das mhm. wäre dann für mich vielleicht auch so ein bisschen so diese ähm, Definition von feministischer Komödie, also dass der Humor eben, also für Feministinnen besonders stark oder besonders leicht zu verstehen, das so rum. Und eben genau anders als Becky das jetzt gerade gesagt hat, nicht die Feministin als Witzobjekt quasi genau. da drin steht, sondern als Witzsubjekt quasi. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und war auch so ein Streicheln irgendwie so meiner Seele und gleichzeitig auf so einer inhaltlichen Ebene irgendwie der Film halt auch klar macht, wenn du intelligent witzig sein willst, dann musst du eigentlich schon irgendwie feministische äh, Witze machen beziehungsweise dann muss dann geht es eigentlich gar nicht anders, als auch auf Sexismus und Rassismus zum Beispiel aufmerksam zu machen, weil das ist auch Teil dessen, was du mit intelligenter Komik als Gesellschaftskritik auf jeden Fall formulieren solltest. Nur dann ist es auch wirklich auf dem Punkt. Und wenn du all das versäumst, dann bist du doch nicht mehr wirklich witzig, dann bist du platt. So, mhm. ne? Setzt mal ganz, ganz ja, klein zusammengefasst. Ja, ja. Aber das fand ich eben auch so als Aussage in dem Film besonders toll.
1: Ich, mhm. ich fand's auch sehr gut, dass der Film es geschafft hat, unterschiedliche Feminismen miteinander in Diskurs treten zu lassen. Denn es ist natürlich schon so, dass Catherine Newberry zu einem gewissen Schlag, also sie ist ja jetzt auch nicht von Anfang an, total antifeministisch, es wird dir ja vorgenommen, sie hasst Frauen, was ja nicht stimmt, aber sie ist jetzt auch nicht, eben nicht auf der Höhe der Zeit und ich finde, wie diese beiden durchaus als feministisch ähm, anzusehenden Perspektiven von Catherine und Molly aufeinandertreffen, wie das gemacht wird, wie das wie das ausgespielt wird immer, das finde ich, das, das macht der Film so gut, dass das habe ich selten gesehen, dass eine Comedy das hinkriegt. Denn es gibt, also ich meine, es gibt natürlich schon auch andere politische Comedies, die nicht schlecht sind. Ne? Also wenn man jetzt. Äh, Femin, Feminismus ist Politik, aber es ist halt nur eine Sparte. Man kann es natürlich sagen, es ist auch alles irgendwo feministisch, klar. Aber ich meine, wenn man jetzt so sagt, okay, wir, wir gehen jetzt so vielleicht in den eher Links-kapitalismus-kritischen ähm, Comedy-Bereich rein, da gibt's auch Filme, aber die die haben das bisher meiner Meinung nach nicht so gut geschafft, dass es, dass es auch innerhalb dieser Positionen dann nochmal Diskurse gibt, also es gibt ja auch innerhalb von linken Zirkeln durchaus unterschiedliche oh, Meinungen ja. Und, und und die prallen ja auch oft aufeinander, aber das sehe ich dann in den Filmen selten und gerade in Comedies eigentlich nie, dass man das noch irgendwo ausdiskutiert. Und hier, also es ist auch nicht so platt, dass man sagen könnte, ja, Catherine Newberry ist, vertritt diesen einen, sondern da kommen auch unterschiedliche Strömungen zusammen, sicherlich so ein bisschen der der ähm, zweite, dritte Generationsfeminismus und sicherlich auch so ein bisschen dieser Lean-In-Feminismus, der sehr auf die ökonomische Sicht geht mhm. und so weiter. Und äh, Molly Mollys äh, Feminismus ist eben eher dieser sehr moderne, dieser, ähm, ja, man kann, muss schon fast sagen, die, 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 die das, äh, queer-feministisch würde ich noch nicht ganz hundertprozentig sagen, aber es geht schon sehr in diese Richtung, dass man, dass man das Postmoderne auf jeden Fall mit, 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 mit bedenkt und so weiter und, ähm, intersektional mitdenkt und das sind natürlich dann schon Positionen, die aufeinandertreffen und ich finde, wie die beiden das miteinander ausdiskutieren, das ist auch nie böse eigentlich.
2: Hm. Und was ich so besonders auch finde, ist, man hätte die gleiche Geschichte auch als Drama erzählen können. So, Man man hätte nicht eine Comedy machen müssen aus diesem Stoff. Aber man hat sich, das merkt man dem Film einfach an, ganz bewusst dafür entschieden, diesen Stoff genauso als Komödie zu erzählen. Weil auch mit dem mit dem Witz, mit der Komödie es gelingt, bestimmte bestimmte Sachen rüberzubringen, ohne so ein wie soll ich sagen, so eine, so eine Tränendrüse oder so einen moralischen Zeigefinger, mhm. sondern es, 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 schafft es wirklich, dass man beschwingt aus diesem Film rein, rausgeht und ganz viel feministischen Input irgendwie mitgenommen hat. Also es, es, es zeigt, wie, wie sehr sich das einfach nicht ausschließt, sondern wie sehr das gerade gut miteinander funktioniert.
0: Ja, wie, wie sehr das eine das andere eben auch fördert, ne? Also, ja, genau. Weil ich meine, das ist natürlich, ich sag doch, der funktioniert für Feministinnen vielleicht besonders gut, weil die, die den Humor auf eine bestimmte Weise wahrnehmen, aber ich bin mir ziemlich sicher, der Film funktioniert auch für Nicht-Feministinnen ziemlich gut. Also ich glaube, der ist insgesamt halt einfach von der Komik sehr gut, der hat ein gutes Timing, der hat tolle Dialoge. Ich glaube, der funktioniert einfach breitenwirksam ziemlich gut und hat aber darüber hinaus dann eben noch eine Botschaft und schafft es aber halt tatsächlich so, ohne gleichzeitig noch irgendwelche blöden Klischees aufzumachen, die so der feministischen Botschaft dann vielleicht wieder irgendwie im Weg stehen. Sowas passiert ja auch durchaus mal, dass ein Film vielleicht eigentlich versucht, eine emanzipatorisch wertvolle Geschichte zu erzählen, aber sich dann äh, in dem Versuch, Komik zu generieren, dann leider in so, ja, in so platten Klischees verliert. Und das, finde ich, äh, macht der Film halt gar nicht. Sondern der macht ein sehr, der schafft einen sehr originären. Humor eben aus Timing und und Dialogen und so weiter. Und durch auf den Punkt genau Sachen beobachten und bloßstellen, ohne die Figuren bloßzustellen.
1: so Ja, und äh, äh, der macht da auch nicht den Fehler, sich einen, einen Antagonisten auszusuchen und den dann so klischeehaft da wie möglich darstellen zu lassen. Sicherlich gibt es da den einen oder anderen, der ein bisschen klischeehaft ist. Es gibt da so den vermeintlichen Nachfolger, der ist jetzt nicht besonders tiefgreifend, aber <lacht> es ist halt auch nicht der einzige auf den sich alles dann konzentriert so das ist der eine böse den man irgendwie der, der bei dem alle Fäden zu, zusammenlaufen überhaupt nicht es gibt sicherlich mehrere Männerfiguren, die jetzt nicht besonders gut wegkommen, aber es gibt auch einige, die eben differenzierter betrachtet werden und die dann am Ende eben auch nicht äh, als die Arschlöcher dastehen. Also es ist jetzt nicht so, dass es in dieses Klischee abrutscht, dass alle Männer sind scheiße und böse und links. Das macht der Film eben auch nicht. Und das ist auch eine Stärke von dem Film. Und er zeigt auch, dass es durchaus auch Frauen gibt, die scheiße sein können. Das ist auch eine Stärke von dem Film. Also er, der Film für eine Comedy ist ja wirklich sehr differenziert in so vielen Ebenen, das, das ist äh, faszinierend und das ist halt auch was, was ich selten sehe und zeigt aber auch, dass es möglich ist. Also mhm. ich hoffe, auch hier, dass da einfach jetzt sich mehrere Leute daran orientieren und sagen, hey, das funktioniert bei denen, vielleicht mache ich das auch mal so, vielleicht traue ich mich doch mal das und setze nicht auf äh, Stereotype und Pipi-Kaka-Humor und wir machen einen Film, der ist wie wie die 30 anderen Filme, nur besetzen wir alle Haupträume plötzlich mit Frauen. Aber ansonsten ist alles gleich. D muss halt nicht sein. Und ich
2: finde, ähm, also gerade dieses, äh, es muss nicht sein, das, das zeigt der Film so gut und das ist auch das, was was ich irgendwie daraus ziehe für das gesamte Thema. Also der Film zeigt, man muss nicht, eine, eine Gruppe, eine Gruppe marginalisierter Menschen, eine Gruppe, über die es vermeintlich viele Klischees gibt und so weiter, dafür ausnutzen, aus ihr den Humor zu ziehen und damit quasi genau diese Gruppe vom Genuss einer Komödie ausschließen, weil sie Angst davor haben muss, dass immer wieder Witze über sie gemacht werden. Mhm. Ähm, da ist Sexismus natürlich nur eine Art, aus der solcher Humor gezogen werden kann, sondern da gibt es ja äh, noch jede Menge andere Ismen, die irgendwie im Humor vermeintlich untergekommen sind und irgendwie dazugehören. Und äh, genau das muss eben nicht sein, sondern Humor funktioniert auch ohne das.
1: Ich meine, der Film ist nicht perfekt. Sicherlich halt, wer da gibt es da noch Kritikpunkte. Aber die, ich meine, welcher Film ist schon perfekt? Und bei Comedies ist es sowieso schwierig. Da ist ja das, da, da muss man, ja, obwohl er jetzt wirklich so differenziert ist und wirklich vieles richtig macht, muss er ja auch irgendwie für möglichst viele Leute funktionieren. Also das ist natürlich ähm, immer etwas schwieriger. Also ich sehe die Kritikpunkte und und ähm, möchte jetzt nicht sagen, der Film ist über alle Zweifel erhaben, aber er macht einfach so viel, so so unglaublich gut und richtig, dass man, dass man, ähm, dass man es auf jeden Fall als Beispiel erstmal nehmen kann. Die Frage also die die Frage mit diesem Klischee-Spielen ist halt immer so dass das Problem, was ich bei vielen, ich nenne es jetzt mal, Komödien habe, die sich gerne den Anstrich geben möchten, feministisch zu sein, weil sie zum Beispiel gewisse Dinge die eben Feminismus kritisiert und anprangert, auch anprangert, aber sie können halt von diesem Klischeespiel nicht ab. Oder sie machen es halt auf so platte Art und Weise. Und dann schießen sie sich selber ins Knie. Und das ähm, das ist das Problem, was, glaube ich, viele Kom Komödien haben.
0: Und ich habe auch, als ich jetzt so ein paar feministischen Anführungszeichen feministische Komödien gesehen habe, ist mir aufgefallen, es gibt ein bestimmtes Klischee, also, ein und zwar ein Frauenklischee, was mir da immer wieder aufgefallen ist, was jetzt zum Beispiel in Late Night, naja, so ein bisschen anklickt. Und zwar, die weiblichen Hauptfiguren, das sind oft Figuren, die so total gescheitert sind. Die haben keine Arbeit, kein Geld, keinen Mann, keine Wohnung und keine Selbstachtung.
1: Mhm.
0: Also, mhm. ich... ich ich pointiere das jetzt, aber so, und das ist so ein Klischee, auf das ich immer wieder gestoßen bin. Und am Anfang fand ich es noch cool, weil ich dachte, hä, hey, cool, so eine Frauenfigur habe ich noch nie gesehen. Ja
1: und, beim du mal, ja, und beim
0: zweiten Mal dachte ich so, hm, doch, komisch, die habe ich schon mal gesehen. Und beim dritten Mal so, hä? Wieso ist es denn immer dieselbe? Ja. Also, das irgendwie funktionieren viele von diesen feministischen Komödien halt so über so einen Typus von, weiß ich nicht, weiblichem Underdog. Aber das ist in sich dann. Irgendwie auch schon wieder ein Klischee. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, muss das denn sein? Und ich finde Late Night ist halt ein gutes Beispiel, um zu sagen, nee, das, das muss überhaupt nicht so sein. Wir brauchen diesen Typus nicht. Wobei natürlich auch da die Hauptfigur, also die von Mindy Kelling gespielte Hauptfigur, natürlich auch so, naja, wohl, die ist gar nicht ohne Arbeit, die kündigt ja ihre Arbeit. Nee, stimmt, die ist eigentlich gar nicht so. Aber es geht nee. halt auch wieder ein bisschen um einen Mann, ne, ich weiß nicht.
1: Gut, aber das ist zum Beispiel auch was, das ist so nebenher, das ist wirklich so der Side-Side-Plot, dass, dass es eigentlich keine Rolle spielt in dem Film. Mm. Also das ist, ist ganz okay und ist vielleicht auch so ein bisschen Appeasement-Politik vielleicht für den Film, aber es ist, der Film könnte auch komplett ohne funktionieren, meiner mm. Meinung nach. Und das mm. ist, ist finde ich, auch ganz nett, dass es eben nicht um irgendeinen Mann noch geht, ja. äh, die ganze Zeit. Äh, sicherlich... Äh, ja, kann man, das ist zum Beispiel sowas, was man vielleicht kritisieren kann. Aber, ja, klar. Also, es geht halt in vielen anderen Komödien doch auch immer irgendwie um einen Mann. Also, oder, oder um darum, mit Männern irgendwie zu gefallen oder zu konkurrieren oder eben genau das Gegenteil. Und, ja, das ist, also ich, ich, mein, ich, ich, ich sehe halt dieses, ähm, diese, diese, diesen, dieses Trope, diese, diese An Aneinanderreihung von Eigenschaften, die sehe ich schon auch immer wieder und das ist auch was wo ich dann sage das ist genauso ermüdend wie die die krasse Kriegerin hm. es ist genauso das ist genauso ein Trope was wenn man das zu häufig nutzt ist es halt irgendwann schadet es dem Film eher als dass es ihm nützt und das ist einfach das ist zu einfach gedacht man macht sich da zu einfach
0: aber ich bin eigentlich viel viel müder als von den Love Stories bin ich wirklich von von dieser Hauptfigur dieser gescheiterten Frau mich hat das am Ende halt genervt und zwar auch deswegen, weil halt auch so ein bestimmter Begriff von Schei von Sche gescheitert dadurch irgendwie geschaffen wird. Also wann ist eine Figur gescheitert? Wenn sie keine Arbeit hat oder sowas und keinen Mann hat. So. Das, mhm. das, das finde ich zum Beispiel auch so als vor dem Hintergrund, dass wir uns als Zuschauerin ja mit der Figur identifizieren, finde ich das auch irgendwie ganz schrecklich. So, Warum ist die gescheitert, weil sie keine Beziehung hat? Kann die nicht einfach voll happy sein, weil sie
2: keine Beziehung hat? So völlig ja. ohne Neurose? Also, so.
1: ja. Ja, ja. Aber da
2: sind wir auch abseits des Genres Komödie, glaube ich, ja, schwer weibliche Charaktere, bei denen äh, das ihnen zugestanden wird. Ja, ja. Meines ja, ja das, ist, so.
1: das ist genau das klischeehafte Rollenbild, ähm, das, Gesellschaft, die, die, das die Gesellschaft halt immer noch porträtiert. Und leider eben auch viel in Filmen. Und äh, das ist deswegen, ja, absolut, das ist, das ist was, was muss man kritisieren, auch bei Komödien.
0: Naja, vor allem, weil wir wir reden ja von feministischen Komödien. Die Frage ist ja, wie feministisch ist die Komödie, wenn eben diese Art von Einordnung stattfindet, dadurch, dass die Hauptfigur so und so gezeichnet ist und dann mhm. eben auch geframed ist, als dass, dass es halt lustig ist, dass sie jetzt keinen Kerl abkriegt oder dass sie irgendwie so tollpatschig ist oder was weiß ich. Mhm. Also da, das ja, sind ja auch genau wieder das Klischees.
1: Das ist genau das, was ich vorhin meinte mit Filmen, die sich gerne als feministisch bezeichnen, aber dann an solchen Seite Sachen genau scheitern. Also, ähm, wenn wir jetzt mal konkret ein paar Beispiele nennen mhm. vielleicht, weil wir eiern ja. da so vielleicht gerade ein, ja. ein bisschen. Also, ich finde zum Beispiel die so die letzten Amy Pöhler-Filme, ähm, nee, Amy Schumer, sorry, Amy Schumer. <lacht> Amy Schumer-Filme, ähm, die hatten genau das. Ne? Die, die Hauptperson äh, war ziemlich gescheitert, stuck in ihrem mhm. Job und und hatte auch kein Glück mit Kerlen und hat auch daran verzweifelt ne also hat verzweifelt versucht auf irgendwelchen Dating Plattformen Leute zu kennen und das ist die Ausgangssituation und ähm, dann ist es klar bei manchen Filmen kommt dann am Ende raus dass dass sie sagt ich brauche das alles nicht und ich habe erkannt dass ich das nicht brauche aber bei den meisten Filmen ist es dann am Ende doch so dass sie irgendeinen Typen abkriegt und den tollen Job und dass sie das erst dann wirklich glücklich macht
0: hm. Ja, auch der Fakt, dass das bewiesen werden muss. Also ich glaube, es war auch Amy Schumer, Ach, jetzt fällt mir leider der Filmtitel nicht ein, aber wo sie diesen ko komischen, also der Film ist aus ganz vielen Gründen problematisch, wo sie mit ihrer Mutter so einen Südamerika-Urlaub macht. Ich weiß gar nicht mehr, mhm. wo sie da sind. Und äh, da eine Sache, die ich an dem Film ganz schlimm fand, war der Umgang mit Körper und dass irgendwie die ganze Zeit verargumentiert wurde, dass sie dick und trotzdem schön ist. Und ich dachte so, wie wäre es, wenn wir das einfach gar nicht thematisieren?
1: <lacht> ja, das ist bei Amy Schumer leider häufig der Fall. Ich meine, ich, ich kann ihr nicht ver verübeln, dass sie ähm, als Frau, die nicht der Standardkörpernorm unserer Gesellschaft leider, äh, die die unsere Gesellschaft leider vorgibt, dass sie da dem nicht nicht so ganz entspricht und deswegen das immer wieder ähm, thematisiert. Mhm. Aber, aber wie die Art und Weise, wie sie es thematisiert, ist halt das Problem. Meintest du eigentlich hier Mädels Trip, Snatch?
0: Ja, 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 ja hm. genau. Ja, genau den meinte ich.
1: Ja, aber das kommt halt immer wieder vor. Das ist der letzte hier mit der der hieß I Feel Pretty. Da war das genau dasselbe Problem. Also auf der einen Seite verstehe ich, dass sie das thematisieren will, aber auf die Art und Weise, wie sie es ständig thematisiert, ist genau die Kritik, die du auch gerade geäußert hast, dass man mit Körpern dann anders umgehen müsste, um das Klischee auch abzubauen.
0: Ja, das ist auch ein Problem, was ich manchmal mit Melissa McCa äh, McCarthy Filmen habe. Ich glaube, das war Ice Bay.
2: Spy, äh, ohne, Spy Ei.
0: ohne Ei, ja. Das war ein anderer Film, ne? Äh, also Spy, genau. Ich da, mhm. glaube, da, da, da wurde das auch relativ äh, häufig thematisiert. Und dann gibt es Filme, da wird das gar nicht thematisiert. Und
2: das finde ich dann feministischer, in Anführungszeichen. Mhm. Wobei ich finde bei Spy tatsächlich... Geht's. Also es gibt quasi eine andere weibliche Figur, mit der sie sich öfter vergleicht und wo das dann so zum Thema wird. Aber ansonsten finde ich es dort, also finde ich Körper dort gar nicht so das große Thema. Ich finde tatsächlich, wenn wir uns die, also das ist ja ein Film von Paul Feig spricht yeah. man ihn so? Yeah. I don't know Paul yeah. Feek, ähm der ja viele Komödien gemacht hat, die äh, muss ich sagen mir insgesamt sehr gut gefallen haben, also an denen ich sehr viel Spaß hatte. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld dieser Sendung noch mal lange darüber nachgedacht, woran das lag, also was mich an den Komödien tatsächlich irgendwie geholt hat. Und ähm, natürlich haben wir jetzt schon gesagt, dass es, es kann nicht immer nur darum gehen Rollen explizit aufzubrechen und dieses Aufbrechen innerhalb von einem Film irgendwie von äh, vom kleinen, hässlichen Endlein zum Didda oder so zu machen. Aber ich finde, also wenn wir uns zum Beispiel Spy angucken oder auch äh, den Ghostbusters Film von 2016, ich finde einfach so viel so entlarvend, was diese Filme über andere Filme aus <lacht> den Genres sagen, die, ich will nicht sagen, verarscht werden mit dem Film, aber die zumindest satirisch teilweise aufgegriffen werden, dass ich da schon wieder ähm, den feministischen Moment oder sagt man das feministische Moment wahrscheinlich, das feministische Moment in diesen Filmen sehen will und spüre irgendwie. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich... ich das ist vielleicht nicht genau dieselbe Schiene, aber was mir zum Beispiel an, an Ghostbusters mit am besten gefallen hat, war äh, die Figur von Holtzman, wo ich gesagt habe, diese, diese Frauenfigur, die auf diese Art und Weise Humor produziert, äh, habe ich so vorher mhm. noch nie gesehen.
2: Ja, ich unterschreibe das total. Und
0: das war für mich, ey, ich möchte eigentlich möchte ich eine ganze Serie über Holdsman sehen,
2: weil ich mich so <lacht> in diese Figur verliebt habe. Also ich fand es ja. so groß. Ja, nicht. Wir waren doch alle in Holdsman <lacht> verliebt. Und ich habe mir danach alles von Kate McKinnon angeguckt, was sie bei Saturday Nightlife so gemacht hat, weil sie einfach. Also weil ähm, alle diese Schauspielerinnen in dem Film finde ich so so gute Figuren sind, also so gute, so gute Charaktere, ja, in einer Komödie, in der es auch darum hätte gehen können, die alten Charaktere irgendwie nachzuspielen oder so. Aber darum ging es halt überhaupt nicht. Also sowohl Melissa McCarthy, äh, Kate McKinnon, also wer auch immer da alles am Start war, die haben alle so viel Eigenes in diese Figuren ja. reingelegt und den Humor eben nicht nur aus der Abgrenzung vom Alten gezogen, mhm. sondern ganz neuen Humor geschaffen. Mhm. Und das ist eben das, was mir so gut daran gefallen hat. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass da, ähm, ich möchte jetzt Paul Feak nicht zu viel absprechen, aber ich denke, die haben alle auch viel mitgebracht in diese Rollen. Genau, würde ich auch sagen. Ähm, Gerade auch äh, eben die Leute von Saturday Night Live, die schreiben ja ihre Gags für die Shows auch alle selber. Also ich glaube, da wurde auch viel improvisiert und da wurden auch viele Takes fünf, zehnmal gemacht, die völlig unterschiedlich waren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bei der Charakterentwicklung die einzelnen SchauspielerInnen tatsächlich viel dazu beigetragen haben. Gerade die eher witziger angelegten Rollen von äh, Kate und von Melissa. Die beiden haben es, glaube ich, äh, haben wahrscheinlich schon viel damit beigetragen. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde den Film trotzdem insgesamt nicht sehr, nicht wirklich feministisch nennen wollen. Ähm, weil mir dazu glaube ich dann doch so das eine oder andere an wirklich Transformativen fehlt, also er macht sich schon manchmal ein bisschen sehr einfach auch, gerade mit, da ist es die Wahl des Antagonisten, die dann so ein bisschen mhm. der das Problem ist, meiner Meinung nach, du hast eben diesen äh, schon sehr fast klischeehaften ähm, weißen Nerd-Typus den es mm. vielleicht auch so gibt, aber er wird halt in dem Film sehr undifferenziert dargestellt und äh, da da tut man, da macht man es halt zu einfach und da macht man es eben auch die ganze Sache ein bisschen zu eingreifbar und ähm, das, das da, klar kann man auf der anderen Seite sagen, Ghostbusters ist halt kein Late Night, der will halt in erster Linie unterhalten, aber dann ist er für mich halt auch weniger feministisch. Also für mich ist das ist Ghostbusters in erster Linie eine, 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 ein unterhaltsamer Film, der sicherlich auch den ein oder anderen emanzipatorischen Aspekt hat, aber ich würde es keine feministische Komödie nennen wollen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Würdet ihr das noch dazu zählen? Oder?
0: Nee, also ich würde den nicht als, als, als feministische Komödie, würde ich ihn, glaube ich, nicht bezeichnen. Aber als Komödie mit feministischen Momenten.
2: Mhm. Das wäre, glaube ich, gerade auch meine Formulierung gewesen. Und ich finde auch... Nochmal wichtig zu sagen, dass ich nicht finde, dass jede Komödie eine feministische Komödie sein muss, um nein. gut zu sein, sondern nein, nein. dass eher das, was ich finde, also dass eine, wenn ich merke, es schwingt irgendwo eine feministische Haltung mit, also ich bemerke an bestimmten Dingen, die eine Komödie tut oder vor allem auch nicht tut, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, die für mich aus einem feministischen Hintergrund oder so kommen, dann ist das schon was, was ich sehr wertschätzen kann vielleicht auch deshalb, weil es einfach so viele Komödien gibt, die das nicht im Ansatz tun.
1: Hm. Hm, hm. Ähm, ich wollte noch kurz hinzufügen, natürlich hat auch, ähm, hat nicht nur Melissa McCarthy und ähm, Kate McKinnon mitgeschrieben, wahrscheinlich. Also Leslie Jones ist ja auch bei Set in den Light Life. Das hat mir ja. gerade gar nicht so im Kopf gewesen. Also ich glaube, alle haben es wahrscheinlich mitgemacht. Selbst ja. Kristen Wick, auch wenn die jetzt nicht die äh, wenn die jetzt nicht dafür bekannt ist, besonders viele ähm, ähm, Comedy-Auftritte. Aber ja, das war mir noch wichtig, dass äh, das mhm. jetzt nicht untergeht. Aber ähm, ja, natürlich schon. Also feministische Aspekte, klar. Aber ich meine, es geht ja jetzt gerade so ein bisschen auch um feministische Komödien. Und deswegen wollte ja, ja, ich diese Einordnung nochmal machen. Und äh, gerade wenn man eben von äh, die, von fieg spricht als äh, Regisseur und vielleicht auch Writer, dann sieht man da vielleicht schon nochmal einen Unterschied auch zu ähm, dem late night dass nochmal eine ganze mm. e Ecke anders ist. Das heißt nicht, mm. dass es Frauen automatisch immer bessere, feministischere Komödien machen. Aber in, da, finde ich, merkt man schon nochmal den Unterschied. Also ja. Und es ist tatsächlich, bei Melissa McCarthy kann man das ganz gut ähm, sehen. Also ich bin ja großer Fan von ihren ernsthaften, seriösen Filmen. Mm, und never ever forgive da, me. <lacht> zum Beispiel. Und ähm, finde, dass sie da ihr schauspielerisches Talent viel stärker ähm, ausleben kann. Äh, kennengelernt habe, habe ich sie tatsächlich eher in als äh, Com Comedic Relief in ähm, in der Serie, die mir jetzt gerade nicht einfällt, mit den zwei... Gilmore beiden. Girls. Gilmore Girls, danke. Ach, ähm, weil sie da als Keuchin Suki ist sie ja so erst das erste Mal wirklich äh, aufgefallen und da hat sie ja wirklich eher so den lustigeren Part gespielt, immer so. Und war die klischeehafte, dicke, lustige Freundin. Ähm, und davon hat sie sich eigentlich gut emanzipiert und kehrt aber immer wieder so ein bisschen dahin zurück. Auch, und da gibt es zum Beispiel auch so einen, also, sie macht ja halt, macht ja nicht nur, macht ja auch mit Ben Falcone einige Filme. Da kommt ja jetzt auch wieder einer neue. Mit dem hat sie zum Beispiel dieses Tammy voll abgefahren gemacht. Und, ähm, Super Intelligence ist der nächste mit ihm. Der kommt dann wohl dieses Jahr im Dezember noch raus. Und die sind alle so eher so, ha, huh. also da haben wir zum Beispiel dieses Klischee, was du vorhin angesprochen hast, Sophie, bei Tammy total. Äh, Tammy verliert am Anfang des Films ihren Job, äh, ähm, kriegt mit, dass ihr Ehemann sie missbraucht und dann äh, geht sie auf einen Roadtrip mit ihrer mit ihrer Großmutter. Also es ist genau dieses mhm. ähm, gebrochene Frau, die da von Falcone inszeniert wird und das irgendwie als ähm, als Kern auch so für diese ganzen Witze gemacht werden. Und auch das, auch, auch Tammy ist vielleicht ein witziger Film, aber der ist zum Beispiel so überhaupt nicht feministisch, meiner Meinung nach. Auch wenn er vielleicht gerne feministisch wäre oder sich das auf, die, auf das Revers heften möchte. Und ich glaube, das ist äh, bei Fik halt auch so ein bisschen.
0: Ich möchte unbedingt an der Stelle noch einen Film einbringen, äh, den ich jetzt noch mal geguckt habe oder ich glaube, wir alle reingeguckt haben und der eben auch mit einer ganz anderen äh, Stereotype funktioniert, nämlich Clueless. Mhm. Ähm, weil etwas, also das war eine der Sachen, die mir an dem Film so unglaublich gut gefallen haben. Die, diese positive Hauptfigur, das ist eben nicht die trübe, traurige die in irgendeiner Form da aus ihrer Lebensmisere sich raus emanzipieren muss, sondern es ist eigentlich eine total, ich möchte jetzt mal sagen, vielleicht sogar nervige, weil so extrem quirlige Mädchenfigur, die da auftritt und total ungewöhnlich und auf den ersten Blick vielleicht erstmal überhaupt nicht feministisch und überhaupt nicht emanzipatorisch wertvoll und für mich aber jetzt irgendwie doch, übrigens damals in den 90er Jahren konnte ich mit dem Film nichts anfangen und heute habe ich den geguckt und habe mich so verliebt irgendwie in diese Figur und mhm. finde, dass das also für mich liegt das ähm, emanzipatorisch wertvolle Potenzial ich spreche jetzt hier erstmal nur von Potenzial genau darin, dass diese Figur, auch wenn sie völlig anders ist als ich, trotzdem für mich liebenswert sein kann und dass ich akzeptieren kann, dass sie so so, wie sie ist, auch
2: gut ist. Yes. Hm. Hm. Ich finde an ihr auch so gut und das ist für mich vielleicht auch ein feministisches Moment in dem Film. Also sie vereint für mich sehr viel, was dem klassischen, der klassischen Stereotypen Frauenfigur in einer Highschool-Komödie irgendwie so zugeschrieben wird. Und was der Film wirklich schafft, finde ich, ist, dass das nicht abgewertet wird. Mhm, das meinst also, ich, ja. Also, dass, dass nicht das, was alles vermeintlich weiblich konnotiert ist, abgewertet wird in dieser Komödie, sondern dass sie am Ende genau weil sie so ist, wie sie ist, äh, bestimmte Dinge schafft, die andere nicht schaffen. Und ähm, weil tatsächlich, also ich meine, sie ist extrem privilegiert in in ihrem ganzen Leben. Aber ich meine, der Film spricht sogar so Sachen wie wie Carearbeit an, als der Vater ihr einfach mal zeigt, wie viel sie eigentlich für den Haushalt dort macht, was sie selber immer gar nicht so gesehen hat und so. Also da da finde ich tatsächlich, also natürlich bleibt es irgendwie eine, eine Highschool-Komödie, aber es ist wirklich, es hat so Momente, die ich richtig gut finde.
1: Jetzt kommt ja, muss Lager. ich jetzt mal so ein bisschen wieder, <lacht> mal, äh, Ja, es, es geht mir jetzt nicht darum, voll Kontra zu geben, aber ich, also, äh, ich fand das wirklich sehr schwierig, diesen ganzen Film. Jetzt, also ich meine, der Film ist Mitte der 90er entstanden äh, und das merkt man halt auch total. Ähm, äh, es ist interessant, von der heutigen Perspektive zu sehen, dass es, also du hast eine weiße Hauptfigur, aber du hast auch direkt eine Woman of Color als beste Freundin, die ähnlich privilegiert ist wie die weiße Hauptfigur, das ist selten. Aber es ist schon, da haben wir dieses vermeintliche Spiel mit den Klischees und das das hat bei mir also nur Kopfschütteln hervorgerufen. Also, ähm, ich verstehe das, was 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 vielleicht so die Ansätze dahinter waren, aber also aus heutiger Sicht, auf jeden Fall ist dieser Film alles andere als feministisch für mich. Also diese diese Art und Weise, wie mit den... Ja, also gerade auch gerade dieses sehr naive, dieses Haha und äh, alles ist einfach und äh, wir kriegen das alles irgendwie so hin, das entspricht halt überhaupt nicht mehr irgendeiner Realität, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich das so schwierig, das noch irgendwie in diese Richtung ähm, zu sehen. Also ich, ich wüsste nicht, was man da jetzt noch an... Ermächtigungsenergie daraus ziehen könnte an, aus diesen Figuren, weil es einfach da die, die also die die ganzen Themen, die dort irgendwie im Zentrum stehen, sind heutzutage eigentlich nicht mehr besonders wichtig meiner Meinung nach. Also <lacht> das, also es geht es geht auch die ganze Zeit irgendwie um Boys. Die ganze Zeit irgendwie geht's nur um Boys. Welche Boys man äh, äh, welche interessant sind, welche welche ähm, man auf gar keinen Fall daten darf. Und äh, auch das wird natürlich im Laufe des Films ein wenig abgemildert, denn der kiffende, ähm, ungeschickte Loser-Typ wird äh, dann später als der coole Skater hingestellt, der dann doch was drauf hat und der ähm, eben nicht nur immer nur abhängt und slackt. Aber also dieses, diese Klischees, die sind so, die, die sind so oberflächlich, die sind auf so drei, auf drei Aspekte aus und die, die, diese drei Aspekte werden dann auch nicht so hundertprozentig wirklich irgendwie für irgendwas Sinnvolles genutzt und, ach, nee, nee, das ist, da, da, da passiert mir einfach zu wenig und die, 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 die Sachen, die Cher, die Hauptfigur, lernt in dem Film, sind halt auch wirklich jetzt keine bahnbrechenden Sachen mehr. Das waren sie eigentlich auch dann in Mitte der 90er schon nicht, aber heutzutage noch viel, viel weniger, meiner Meinung nach. Aber das finde ich
0: gerade so toll. Ich finde das gerade so toll, dass sie nichts bahnbrechendes lernt und nichts lernen muss. Also im Sinne von, die sie ist halt einfach eine Figur, die genau... also die sich eben nicht mit so so großen ernsthaften Themen auseinandersetzt, aber sie ist trotzdem kein schlechter Mensch. Und ich finde das gerade vor dem wie ich ja oft finde, so intellektuell privilegierten deutschen Feminismusdiskurs eigentlich auch irgendwie eine schöne eine schöne Haltung zu sagen, ja, aber auch so eine Figur verfolgt irgendwie ihren Weg. Und auch diese Figur ist irgendwie emanzipiert insofern, als dass sie sich selber treu bleibt. Und es ist total okay. Es muss nicht jeder irgendwie Simone de Beauvoir im französischen Original gelesen haben. Und trotzdem können wir gute Menschen sein. Und trotzdem können wir äh, eine Form von von weiblichem Selbstbewusstsein haben. Mhm.
2: Ähm,
0: und das, das muss das muss nicht immer so umfassend sein, sondern es kann auch ganz simpel sein und trotzdem liebenswert. Und ich glaube deswegen, also, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe das ja. Ich weiß, weißt du, was, was du meinst. Ich, ich, weiß, dass es, ich weiß, was du meinst mit, dass es viel zu kurz greift, aber so, so als Highschool-Film ähm, jetzt so, ich weiß auch nicht, vielleicht ist da bei, bei mir auch so ein bisschen Nostalgie drin oder irgendwie irgendeine Form von Sehnsucht nach etwas Einfachem oder so, was hm, eben nicht hm. so intellektuell und komplex ist, sondern was einfach nur so simpel und liebenswert ist. Vielleicht ist es auch das, aber ich war auf jeden Fall von mir selber überrascht, dass ich den Film im Gegensatz zu dir so entspannt äh, gucken konnte und mit so einem Lächeln auf den Lippen und
1: ja Also, also ich, ich will gar nicht absprechen, dass der Film nett und schön und äh, ne so ein Wohlfühlmoment und so weiter, ich möchte halt nur nicht, dass man ihn als feministisch bezeichnet, weil das ist ja meiner Meinung nach halt nicht, weil dafür ist mir genau das zu wenig, also da fehlt mir dann, also äh, klar kann das alles so sein, aber es ist, es ist mir zu wenig, es ist, äh, das ist, und es ist, äh, treibt halt es, es setzt halt dieses 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 Denken halt vielleicht auch fort, dass man nur so ein bisschen was machen muss und das reicht dann schon heute ähm, und das reicht halt heutzutage nicht mehr das, das, dieses es ist zu viel weißer Feminismus, wenn du weißt, was ich meine mhm. und das reicht mir heute halt nicht mehr um um, um dann zu sagen okay den Film finde ich aus feministischer Sicht auch gut ich finde ihn also man kann ihn vielleicht gucken aus anderen Momenten heraus aber für für, für dass man diesem Film das Label Feminismus oder der feministische Komödie aufstempeln kann, das dafür reicht er mir nicht, aber okay. ähm, es ist ja jetzt auch nur ein Beispiel.
2: Vielleicht ist das der Moment, weil du jetzt auch sagtest, er hat vielleicht so einen Wohlfühlfaktor, äh, vielleicht ist das der richtige Moment, um äh, kurz über Hannah Gatsby zu sprechen, ja. weil ich, ich habe das Gefühl, genau darum kreisen wir gerade, um, um das, was, also Hannah Gatsby hat ja war es in diesem oder im letzten Jahr das sehr, sehr durch die Decke gegangene Comedyprogramm Net auf Netflix herausgebracht, ähm, wo für mich einer der Kernpunkte war, äh, dass sie als äh, marginalisierte Comedian keine Lust mehr hat, die Spannung fallen zu lassen durch den lustigen Gag am Ende, ähm, sondern die, dass man in der Komödie auch aushalten muss, dass man auf seine Privilegien hingewiesen wird und äh, damit dann irgendwie umgehen muss mit dem Gefühl, was einem von dem Comedian vor die Füße geworfen wird. so Und das ist natürlich zum Beispiel finde ich, wenn wir uns jetzt gerade die beiden Filme äh, Late Night und Clueless, die ich beide toll fand, angucken, ein großer Unterschied. Also Late Night hat dieses Moment, dieses Tension, äh, Spannungsmoment, was uns nicht weggenommen wird, sondern worüber man auch hinterher noch nachdenken muss in dem in der ganzen Storyline, die dann so in der zweiten Hälfte des Films vor allem mhm. groß wird. so wo, wo ich erst sitze und denke, oh Mann, ist es eine gute Idee, das jetzt wirklich so zu verhandeln? Und dann feststelle, so im Laufe der cook ja, und genau dass ich mich das jetzt frage, ist genau das, warum es gut war. Also so das äh, das ist genau dieses Moment, was vielleicht auch eine eine richtig gute emanzipatorisch feministische Komödie dann an der Stelle auszeichnet, dass dass das damit möglich ist.
1: Ja. Ja, ich glaube, genau, das ist das, das, das ist das, der Knackpunkt, wo wir uns vielleicht auch unterscheiden bei Clueless jetzt, äh, nicht, nicht grundsätzlich, aber ich glaube, mhm. das ist genau das Problem, dass halt diese, diese Anspannung bei Clueless immer mit so einem, äh, tihihi-Witz aufgelöst wird, äh, und das passiert halt das, das ist vielleicht das Problem, was ich habe, ja.
0: Ich würde das, ich finde das total super, jetzt so mit Hannah Gatsby und dieser Unterscheidung, dieser zwei Arten von Komik zu enden, auch wenn es keine richtige Konklusion ist, aber ich finde, es ist so eine teilweise Konklusion. Mhm. Ähm, und sozusagen das Comedy-Thema dann schweren Herzens abzuschließen. Ich sehe, auch hier werden wir wahrscheinlich nochmal drauf zurückkommen müssen. Ja, das Thema ja. ist noch lange nicht ausdiskutiert, äh, aber wir werden, glaube ich, zu keinem äh, anderen Schluss heute mehr kommen können, wenn wir diesen Podcast jetzt nicht auf zehn Stunden ausweiten, mhm. was wir nicht wollen. Also ich nee. zumindest nicht. <lacht>
1: nee, ich finde es ich find's auch eine gute Schlussnote, weil das ist was, worüber man einfach jetzt ausgehen von dem, was wir jetzt alles gesagt haben, gut drüber nachdenken kann. Ähm, ihr da draußen habt bestimmt noch mindestens fünf andere Filme, die ihr findet, äh, über die ihr jetzt vielleicht nachdenken könnt. Ist es jetzt eher ein Clueless? Ist es jetzt eher ein Late Night oder irgendwas dazwischen? Wie ordne ich das ein? Wie kann ich mein eigenes äh, Guckverhältnis äh, bei, von, von Komödien aus dieser Sicht vielleicht noch ein bisschen hinterfragen? Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, um darauf jetzt zu enden, ja.
0: Genau, und deswegen würde ich sagen, die schwuppsdiwupps, gehen wir doch über zu den Tipps äh, und wir starten damit, dass Becky uns jetzt noch was anderes mit auf den Weg gibt, nebst diesen Überlegungen, die du gerade angesprochen hast.
2: Genau, ich habe mal wieder einen Podcast mitgebracht oder vor allem eine ganz besondere Episode davon, aber der Podcast ist auch an sich sehr hörenswert. Es ist ein englischsprachiger Podcast, der heißt Our Opinions Are Correct, sehr überzeugt, würde ich sagen. Und er wird betrieben von Annelie Newitz und Charlie Jane Enders, die beide Science-Fiction-Autorinnen sind und teilweise auch aus der, aus der naturwissenschaftlichen Forschung hin zur Science-Fiction geschwappt sind. Ähm Genau, und die beiden besprechen eben sehr viele Fragen in diesem Podcast, die auch mit Film und mit verschiedenen Arten von Film zu tun haben. Und in der 39. Episode, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das die vorletzte, äh, haben sie gesprochen über Monstrous Women and Women Who Make Monsters. Ähm, und die war wirklich, also die geht nicht mal eine Stunde und die war wirklich so ein, eine Folge mit ganz vielen Aha-Momenten und Eye-Openern für mich. Also es geht sehr viel darum, was für eine Weiblichkeit wird eigentlich zugrunde gelegt, wenn wir uns angucken, wie viele Monster eigentlich weiblich sind und wie viele weibliche Körper hergeholt werden, um Grusel damit zu erzeugen und so. Es geht ganz viel um Ängste von AutorInnen und das vielleicht in unserer Gesellschaft männliche Autoren andere Ängste in ihren Grusel mit einbringen, als es weibliche AutorInnen tun. Es geht auch um die Ängste von Cis- und Transpersonen und was das mit dieser ganzen Körperlichkeit von Grusel zu tun hat und dem Monsterdesign und sie machen, wenn man so will, eigentlich in dieser Stunde einen, einen Rundumschweif durch die Filmmonster der vergangenen 60 Jahre oder so von Vampiren über ähm, das Alien, die Alien-Königin bis zur Borg-Queen bei Star Trek. Ähm, also da, da steckte so viel drin. Und das sogar für mich, die eigentlich gar nicht so viele Horrorfilme guckt. Äh, also ich habe das gleich zweimal hintereinander gehört, weil das so dicht war. Und ja, das äh, kann man eigentlich fast über jede Episode der beiden sagen. Die mhm. sind eigentlich immer so dicht und so voll mit so vielen Aha-Momenten. Also ja, das sollte man sich angehört haben
1: kann das nur unterstreichen, ich bin auch teure Hörerin dieses Podcasts und gerade diese Folge ist so reichhaltig, kann ich nur sehr unterstreichen.
0: Ich kann dazu noch nichts sagen, aber da ich euch vertraue, werde ich mir jetzt hm. diesen Podcast sofort äh, in meinen Podcatcher rein tun
1: Du das, wirst es nicht bereuen.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Lara, dein Tipp?
1: Ja, bei mir ist es auch ein wenig historischer, filmhistorischer und zwar hat die Bundeszentrale für politische Bildung in ihrer Schriftenreihe einen Sonderband rausgebracht, der heißt Selbstbestimmt Perspektiven von Filmemacherinnen. Und das ist ein ähm, Buch zusammen mit zwei DVDs, in dem es tatsächlich genau darum geht. Es geht um ähm, unterschiedliche Arten von Filmemacherinnen, vor allem natürlich äh, Regie und ähm, ähm, Drehbuch, von den ungefähr 1960ern bis etwa 2010 äh, umspannt. Viel, viel historisches am Anfang so. Wie haben sich Frauen in der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit des geteilten Deutschlands äh, mit dem Mediumfilm ausgesetzt? Wie haben sich äh, Frauen äh, in der DDR mit äh, Film auseinandergesetzt? Was gab's da? Was ist danach passiert? Und wie sieht wie wie sieht es eigentlich generell aus? Da gibt's natürlich auch. Wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen. So alles was äh, die Frage mit Female Gays. Ja, nein. Und wie sieht der aus? Und ähm, die Beiträge sind alle sehr unterschiedlich, sehr cool. Manche sind wie gesagt eher so ein historischer Abriss, manche beschäftigen sich mit einzelnen Filmen, die eben teilweise dann eben auf diesen DVDs sind. Also auf den zwei DVDs sind ähm, Filme, also Manöver, Neuen Leben hat die Katze, Sie, ich denke oft an Hawaii, Heim, Dress Rehearsal und Carola 2, Das Fahrrad, Die Mitspeisenden, Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann und Miss World, alle Filme, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Und ähm, vielleicht geht es euch auch so. Und dann habt ihr damit auf habt ihr viel zu lesen und zu gucken. Das Buch hat, äh, ich glaube, rund 200 Seiten. Also da kann man einiges machen. Es lohnt sich sehr. Und es kostet schlappe sieben Euro.
0: Was? Mit den DVDs?
1: Ja, weil das ist eben die, die Magie der Bundeszentrale, die es wirklich nur so produktionskostenmäßig macht. Und ähm, deswegen.
0: Ja, aber das und das kann man wo bestellen?
1: Direkt der bei der BPB. Ah. Genau, wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes und äh, wir verdienen daran nichts, deswegen also diese Werbung, äh, Kennzeichnung, Hashtag, was auch immer Werbung, äh, wir verdienen daran nichts. Äh, das können wir auch gar nicht, weil die Bundeszentrale sponsert ja sowas <lacht> gar nicht. Aber ich kann es nur sehr empfehlen. Das ist ein, ähm, ein sehr spannendes Buch, das man sich immer wieder auch zur Hand nehmen kann. Sicherlich nicht am Stück liest und sich mit den einzelnen Filmen über Wochen und Monate beschäftigen kann. Und man kann sich ausgehend darauf davon, was man da so liest, die Filme von den letzten zehn Jahren angucken. Also 2010 bis jetzt knapp 2020. Und schauen, was hat sich da vielleicht getan. Also viel, viel... Ähm, Denkanstöße.
0: Coolio. Ja, mein Tipp kommt jetzt ziemlich platter her, aber ich finde ihn trotzdem schön. Außerdem geht es ja heute um Comedy und lustig sein und so weiter. Der ist mir heute wirklich heute ist er in, in mein E-Mail-Postfach reingeflattert als Pressemeldung. Und zwar geht es um ein großartiges Kinoereignis, das ausgesprochen gut zu diesem Podcast passt. Ist, denn es geht um das Cat Video Fest. Ich mag auch, dass das Wort Fest da drin ist, nicht Festival, <lacht> sondern Fest. Es ist einfach das ist so ein mächtiges Wort das auch noch mal unterstreicht, wie, wie bedeutsam das ist. Also es handelt sich um, offensichtlich um eine Zusammenstellung von Videos zum Thema Katzen, überraschenderweise. <lacht> aber also tatsächlich auch klassische Internet-Cat-Videos, aber nicht nur, sondern auch so, wie ich das verstanden habe, Animationsfilme, Musikvideos, Kurzfilme, also alles, was mit Katzen zu tun hat, in einer Zusammenstellung, die auf Kinotour geht. Ich verlinke euch die Webseite, damit ihr gucken könnt, ob eure Stadt dabei ist. Vom <lacht> Zeitraum ist es so um den 4. Oktober 2019 herum. Und es gibt es aber wohl regelmäßig, aber es gab es vorher noch nicht in Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe. Sondern es gab es eben vorher nur in den USA und in den Niederlanden und jetzt eben auch in Deutschland Cat-Content im Kino. Und das Tolle daran ist, dass ein Teil der Einnahmen verwendet wird, um an lokale Tierschutzorganisationen zu spenden. Das heißt, Cat, also Katzenvideos gucken im Kino und dabei noch was Gutes tun. Boah, das ist halt schon auch so ein bisschen die
2: Apotheose des Flausches. <lacht> 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 Oder? Ja. Ich, ich bin auch sehr verliebt in das, in das Poster ähm, zum, zum Fest. Video fest äh, mit der Tagline äh, einem Zitat vom Wall Street Journal alberne Katzenvideos anzuschauen ist gut für uns also wunderschön
0: wunderschön wirklich ja. auch das muss halt mal sein ne
2: ja ja
1: ja ja und ich bin gespannt was 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 wie die Kinos reagieren wenn man wenn jede jeder Mensch dann mit Katze in das Kino <lacht>
0: Also ich glaube, meine Katze hätte da keinen Bock drauf, ansonsten <lacht> hätte ich es ausprobieren und einen Erfahrungsbericht verfassen, aber ähm, ich glaube... Es, es
1: ist auf jeden Fall super, dass es auch sowas gibt.
0: Ja Ja, genau für den äh, für den klassischen Abgesang und ich rede jetzt noch nicht vom tatsächlichen Singen sondern so von unserer äh, Abschieds äh, wie sagt man das Abschiedspassage möchte ich als allererstes bevor wir äh, alles andere machen sagen dass wir bei der Filmlöwin unser Crowdfunding Ziel erreicht haben yeah. Juhu. Yeah.
2: Und äh, möchten möchte
0: mich an dieser Stelle natürlich total äh, herzlich und also wirklich vom ganzen Herzen und mit voller Freude äh, bei all den Leuten bedanken, die Geld gespendet haben für unsere Redaktionsassistenz. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Ich glaube, wir haben es wirklich auch insgesamt dann innerhalb eines Monats oder so geschafft, das Geld zu sammeln. Und das ist wirklich... Großartig, wir fühlen uns total geehrt und vor allem freuen wir uns, dass wir halt jetzt in drei Monaten, also so viel ist es ja nicht gewesen, aber für drei Monate können wir jetzt eben eine kleine Redaktionsassistenz beschäftigen, die dann vielleicht ja auch Wege findet, sich weiterhin bei uns zu erhalten. Ähm, mal schauen. Auf jeden Fall ist das schon mal toll. Das heißt, Filmlöwen geht jetzt auf jeden Fall als, ab Oktober bis Ende des Jahres weiter. Danach schauen wir mal, aber so lange geht es weiter. Und vielen, vielen Dank. Und für all die, die jetzt sagen, ach Mensch, da gab es ein Crowdfunding, habe ich total verpasst. Was mache ich denn jetzt? Macht gar nichts. Ist überhaupt nicht schlimm, weil es gibt ja immer noch unsere laufende Steady-Kampagne, mit der ihr uns monatlich unterstützen könnt. Das eine hat mit dem anderen auch wirklich nicht so viel zu tun, weil diese Steady-Kampagne geht ja äh, auch darum, die Kosten der Seite zu decken äh, und zum Beispiel Festivalreisen oder sowas zu ermöglichen und äh, das andere Crowdfunding war eben gezielt für diese äh, Redaktionsassistenz. Also weiterhin herzlich die Einladung über Steady an uns zu spenden. Es gibt auch tolle äh, Giveaways wie ähm, Gutscheine für VOD-Plattformen und so weiter. Also das lohnt
1: sich weiterhin. Ja. Send us your cash. <lacht>
0: genau. Maut's. So, äh, und nach dieser großartigen Nachricht und Danksagung würde ich sagen, gehen wir dann zu den, wie, wie nennt man das denn eigentlich? Follow me, Follow-Us-Infos. Äh, where to find us? Ähm, ja, ja, keine Ahnung. wir fährt jetzt, ich, ich überlege mir zum nächsten Mal noch einen schönen Namen dafür. Aber Lara, sag uns doch mal, wo wir dich finden, wenn wir dich suchen.
1: Also wenn ihr mit mir über Filme streiten wollt und mir jetzt sagen wollt, wie geil clueless und feministisch <lacht> es ist, dann findet ihr mich auf Twitter unter Acts ähm, of Kindness bzw. K mit drei A hinter dem K. Ähm, ansonsten bin ich natürlich bei Polygamia am Start und mache da den Polycast oder Yay Comics oder Eingetütet Podcast oder noch oder noch oder noch andere Podcasts. Also irgendwo könnt ihr mich immer irgendwie hören, ihr werdet mich nicht los. Ähm, <lacht>
2: wollen wir ja gar nicht. Nee. Ja, das wollen mich. nicht. So
0: Becky, wo finden wir dich, wenn wir dich suchen?
2: Auf allen gängigen Social Media Plattformen als Agenda Beitrag und äh, dort findet ihr auch alle meine Podcasts, bei denen ich so beteiligt bin. Äh, zuletzt haben wir zum Beispiel bei Früff Frauen reden über Fußball eine Episode über Heimat aufgenommen, die ganz äh, äh, interessant war. Hm. Ähm, hm. Das äh, ja ist ja. ein spannendes Thema, dass es abzustecken gilt. Ja, und
0: mich findet ihr unter Filmlöwen, das ist immer die große Überraschung zum Schluss, äh, äh, bei Twitter, bei Facebook und natürlich äh, im Internet Filmlöwen mit OE. De. Und habe ich schon Instagram erwähnt? Weiß ich gerade nicht mehr. Äh, und außerdem für all die Menschen, die selber Filme machen, soll das nochmal erwähnt werden, dass ich Ende am letzten Novemberwochenende, 30. November, 1. Dezember, gebe ich ein Seminar zum gendersensiblen Geschichten erzählen in Film und Fernsehen an der Filmschule Hamburg. Ich verlinke euch das, da sind nämlich noch Plätze frei und vielleicht habt ihr ja Lust, mit mir ein Wochenende zu verbringen und äh, weiter über diese Themen zu reden, die wir heute schon angesprochen haben, unter anderem. Außerdem freuen wir uns natürlich auch ab, unabhängig von den Diskussionen zum Thema Clueless sehr über Feedback an die eben schon durchgegebenen Adressen oder auch ganz einfach an sophie.filmlöwen.de, also an die Filmlöwen direkt. Äh, wir, uns interessiert ja immer sehr, was euch Spaß gemacht hat oder was euch vielleicht geändert hat oder was ihr euch vielleicht auch wünscht äh, für die nächste Folge. Ja, da freuen wir uns und mhm. natürlich auch über iTunes-Bewertungen und so ein Kladderadatsch ne? und Weiterempfehlungen und sowieso ganz viel
2: Flausch. An der Stelle nochmal vielen Dank, also zu der Kultfolge sind ja tatsächlich einiges an Feedback eingegangen, das hat mich doch sehr gefreut, dass wir da vielleicht einen kleinen Nerv getroffen haben.
0: Ja, stimmt, ich war, ich habe das leider nicht so richtig mitbekommen, weil ich ja im Ausland war, aber da habe ich auch so am Rande, habe ich verfolgt, es gab Feedback, ja.
1: mhm. Schön,
0: schön, ja. Ja, vielen Dank dafür. Okay, dann kommen wir jetzt zum tatsächlichen Abgesang.
1: <lacht> Lasst uns froh und... Assonina.
0: <lacht> Aber auch schön froh und munter passt ja auch zu Comedy. Ja, ja.
1: Aber es ist noch nicht Weihnachten.
0: <lacht> wir machen... Also kommen wir jetzt zum Ablacher. <lacht> Weil wir uns ja machen. Wir werden zum Ende einmal lachen, so, so ohne Grund einfach nur des Lachens willen, weil das. Wir wissen ja auch, es gibt ja sowas wie Lach-Yoga, weil die Endorphine, also man lacht ja nicht nur, weil man fröhlich ist, sondern wir werden auch fröhlich, wenn wir lachen. Deswegen gibt es Lach-Yoga, das dann automatisch durch die Tätigkeit des Lachens werden dann schon irgendwelche Hormone ausgeschüttet und das machen wir jetzt. Wir lachen jetzt einfach mal ganz herzlich mhm. zum Abschied. auf Für euch getestet. Für euch, genau. Und
1: äh, klein, kleine Mini-Challenge. Ihr könnt ja ähm, mal, Wenn wir jetzt gleich loslassen, könnt ihr uns ja einkategorisieren, we, we, wessen Lachen eher positiv ansteckend Yoga ist und wer vielleicht eher wie der Joker klingt. Hm, okay, gut. Ich freue mich auf diese Kategorisierung.
0: Ich mich auch. Also, dann geht's los. Eins, zwei, Drei.
2: Oh, ich habe Angst. ich ah. hab Angst. Ich hab Angst. Ah. Ich hab Angst. Ah. <lacht> das du's noch? Ja, La
1: mein Name ist Alf und ich habe alle Katzen gekriegt.
0: Ja. Ich wusste, es hat was mit sterbenden Tieren zu tun. Okay. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war mir ein Fest. Adios. Adio. Tschüss.